0: 7 și 23 de minute
1: Începem deșteptarea așa astăzi Bună dimineața tuturor! Bună dimineața tuturor! Eu vă salut de acasă dimineața asta Din rațiuni de prudență Și pentru că urmează să fac un test În calitate de contact al unui contact Așa că... E mai bine să este. stai acasă Mergem
2: înainte. Și contact la mâna a doua
1: da, Nici măcar contact. contact direct nu... Contact dublu tu. protejat
2: am
0: înțeles. Foarte bine. Uite, uh, ne-am adunat în această dimineață, în prima intervenție, să vorbim despre meciul de aseară. L-am tocat mărunțel, așa, dar nu prea mult pe Mirel Rădoi, deși și-a uh, asumat înfrângerea de seară, Lăsați curioși ce ar, spun ar, ascultătorii c- Europa FM. Bună dimineața, Rareș! Salut, Rareș! Bună
3: dimineața!
0: Servus, băieți, bună dimineața! Servus!
4: Salut! Uh, eu, ca nu un mare cunoscător, problema mea cea mai mare este că la 2-1 pentru ei. Tătărușanu și toată apărarea a juca foarte lent, foarte lent Nu au vrut să câștige, nu au vrut să atace nu au vrut să facă nimic, au stat și așteptau Să plimbau mingea, pare că conduceam cu 3 la 1
1: Eu cred că, că Eu cred că nu găseau soluții Și atunci erau puțin confuzi Că nu reușeau să treacă, adică nu au reușit Să aibă un șut pe poartă, nu crezi?
4: Eu am înțeles, dar măcar pe extreme să faci ceva, să plimbi mingea, plimba o mingea în centrul, lângă portar și nu să plimba cu mingea, dacă vă uitați, adică asta m-a surprins. Dămlui, am dat drumul la a doua repriză și am văzut că parcă conduceam noi când am văzut cât e scorul, nu aveau nicio treabă.
2: Păi știți ce Zica se întâmplă? E... Faptul că funda... linia noastră de fund, sigur, chiar dacă a fost formată din trei fotbaliști de la CFR Cluj, Manea nu e titular obișnuit acolo, Camora și Burcă se cunosc bine, Bălașa era intrus acolo, n-au mai jucat niciodată împreună, a fost o improvizație totală, nici Tătărușanu nu era obișnuit cu ei și asta, să știți, e... Foarte, cântărește foarte greu într-un meci de fotbal Nesiguranța asta defensivă Că tocmai de nu știi ce să faci cu ea Știau că dacă degajează sau joacă mingi lungi, n-au nicio șansă Probabil le fi spus și Mirel la pauză Să nu mai tot joace cum a remarcat și Vlad cu centrări cu mingea pe sus, au încercat să o pună jos, dar e greu, când n-ai siguranța acolo în spate, ce e foarte greu să pornești atacuri. Să nu mai poți să ieși
0: în oraș din cauza Covidului se mai întâlneau și ei, se cunoșteau și ei puțin mai bine. Dar nu mai e cază. Cazul Nelu, bună dimineața! Salut,
4: bună, bună dimineața! Salut. Vreau să fiu scurt, nu, să nu vă rețin prea mult. Mm-hmm. Da, așa, așa. Echipa, repre, Zi! Situația, situația noastră internă, clar. Deci e oglinda, am citit uh, componența la început și mi-am dat seama că va fi dezastru. <coughs> la primul gol, deci în minutul 16, m-am culcat. No, no, no,
1: no, no. E, e, e no, bine, să știi că, rea... că ai pierdut încă două goluri. <laughs> dar e bine să dai, dar e bine că avem încredere
0: noi, asta e. Da, no. hai să vedem ce spune și Marian, bună dimineața! Salut, Marian!
1: Salut! Marian!
0: Mariană, ne auzi? Alo? Da, da, așa. E Adrian,
2: a- Adrian, bună dimineață, Adrian, salut. Așa, salut. Adrian, Adrian. Adrian salut. Adrian, Adrian. Adrian, Adrian. Adriane. Uh, ce să zic, dezamăgitor rezultatul
5: și jocul în special. Jocul, nu a jucat nimic. N-am văzut un joc atât de prost al naționalei, cred că de la meciul cu Norvegia, când pierdeam pe ghencea,
2: pe mocirile aia. Adevărul că lăsând Luminez. Lăsând la o parte Lum... problemele care au apărut Și ca atitudine Asta e, știi, adică aparent Singurul care a atras cu dinții a fost Nicușor Stanciu Păi l-am văzut pe tot terenul A alergat cu bezmetic Să-l facă să te orice. Acum
0: că l-ai susținut ieri, dar altfel nu te cred
2: A, nu, în serios, adică chiar Nu vi s-a părut
0: Adrian L-am pierdut pe Adrian, e Marian cu noi Bună dimineața! Marian.
2: Bună dimineața! Neața. Ascult... dar da, da.
0: da.
4: știți că noi, români avem o vorbă pentru orice, la fotbal și la politică ne pricepem. A, e vorba de mediocritate, nu de noroc, nu de neșansă, nu de nimic altceva. E un sistem mediocru. La toate capitolele, ați văzut în Cupele Europene, dacă ne calificăm cu ei, e bine. La campionatul european participă acum jumate din Europa. Noi nu suntem acolo. ăsta este rezultatul atunci când ai un sistem mediocru, condus de oameni mediocri care nu se pricep nici măcar la fotbal. Rezultatele sunt P- de măsură.
1: Exact, exact, asta. exact asta, adică știți cumva ce se întâmplă în fotbal, se întâmplă în multe alte domenii în care domină mediocrii sau mă rog, este rezultatul idiocrației triumfătoare din România că și în fotbal și în politică adică dacă așa arată fotbalul, de ce ne mirăm că nu funcționează administrația de stat care și ea este deprofesionalizată și populată de tot soiul de impostori Socială
4: comunității noastre. Oricum am schimbat pe Netflix după 15 minute și eu am făcut
0: la fel. Noi nimic, Marian. Lasă că ne-am uitat noi la restul meciului. Hai să nu fim dezamăgiți. Când e următoarea uh, duminică de asta de calificare?
2: Nu, de calificare suntem în Liga Națiunilor. Duminică întâlnim Norvegia, bătută și ea, bătută acasă de Serbia. Miza fiind degeaba. Adică nu? Băi, noi datorită participării în Liga Națiunilor am prins barajul ăsta, că altfel nu mai aveam nicio preocupare acum Bine, eram domn. în vacanță. Bine, domnule. Da, întrebare.
1: Dar când e următorul meci și de ce?
2: E asta, duminică în Liga Națiunilor cu Norvegia la Europa FM,
0: TikTok am ascultat mă bucur tare mult că am dovedit și în intervenția anterioară că ne pricepem ca toată lumea și la fotbal, ne pricepem și la politică, în general ne pricepem toată lumea se pricepe la orice
1: Da, e bine să fi cât mai priceput în viață mă uitam la domnul Orban, prin ministrul României care pare să fie reușit cumva o calificare la locul de muncă de prim-ministru, deci asta e o veste bună pentru domnul Orban, în sfârșit are și dâns o calificare, dar acum mai nu se pricepe și la medicină oh. mai precis la terapie intensivă. I'm Acolo, dacă ești prim-ministru, țintești sus, ești la vârf. Nu, te duci vorba aia la orice fel de domeniu. Terapie intensivă, urmează probabil chirurgie cerebrală sau ceva. Deci, ca mulți alți politicieni, ajung șef și domnul Orban a descoperit că are așa o presiune în cap de la o deșteptăciune nouă apărută, încât pur și simplu nu mai poate ține doar pentru el panseurile care fulgeră printre urechi și trebuie să le împărtășească poporului. În timpul ședinței de guvern de el, Domnul Orban i s-a adresat Ministrului Sănătății cu indicația prețioasă ca medicii de la ATEI să fie mai selectivi când internează bolnavi. Că nu așa, nu așa oricine vine la spital e dus pe secție la terapie intensivă. Și, sincer, nu mi-a venit să cred că l-am, auzit de, l-am ascultat de câteva ori. Și am încercat să ascult toată intervenția domnului Roman Pentru că n-am mai auzit așa ceva de pe vremea lui Ceaușescu Care se pricepea la orice tot timpul Și vă propun să-l ascultăm cu atenție pe domnul Ludovic Orban Prim-ministru, exprimându-și noile calificări medicale De terapie intensivă în ședința Guvernului României
6: Instituționalizați mai clar ceea ce am discutat noi Nu trebuie să intră în ATI oricine Există această tendință de a interna în secții de terapie intensivă bolnavi care nu necesită neapărat terapie intensivă și atunci există saloanele intermediare despre care am vorbit, în care, în mod evident, se monitorizează evoluția stării de sănătate mai atent, dar nu necesită neapărat internarea în secția de terapie intensivă.
1: Deci ați înțeles, da, există tendinții de internări. Practic, să se dea numai câte un ATI să ajungă la toată lumea. Se <laughs> credeți că am ce indicații de prim-ministru? Și acum mă întreb, dar ce o să se întâmplă acum? Adică o să, o să sune de la minister la spitale. Deci, după ședința de guvern, domnul Tătaru Val Vărteș, la minister a început să dea telefoane la spitale. La ATI, vă rog. Domn doctor, domnul, lăsați o mai ușor cu internările astea la terapie intensivă, ca așa a zis domn premier. N-ați auzit? Adică, serios, cum e posibil ca un politician să aibă o evaluare atât de... cum să Adică, e realmente, e grosieră, e ridicolă până la urmă. O evaluare asupra deciziilor medicale pe care le iau oameni care studiază an la rând, tocmai ca să știe ce decizie să ia la un anumit moment. Decizii de viață și de moarte pentru pacienți. Cam cum se întâmplă lucru? Este medicul de la ATI care zice, ce ai, mai tale? Păi, uite, mă doare o măsea. Hai, domne, treci
6: la ATI, ce Dumnezeu da? Hai să mai difuzăm o dată pe domnul Orban. Instituționalizați mai clar ceea ce am discutat noi. Nu trebuie să intre în ATI oricine. Există această tendință de a interna în secții de terapie intensivă, bolnavi care nu necesită neapărat terapie intensivă și atunci există saloanele intermediare despre care am vorbit, în care mod evident se monitorizează evoluția stării de sănătate mai atent, dar nu necesită neapărat internarea în secția de terapie intensivă.
1: prieteni, actualitatea e dominată în continuare de știrile despre epidemia de COVID și sunt știri foarte, foarte îngrijorătoare. Numărul de cazuri de COVID e în creștere rapidă, sunt 3130 de persoane infectate în ultimele 24 de ore, din 30.191 de teste, 10,3% rată de pozitivare. Asta este un nou record. În perioada asta au decedat 44 de pacienți, la terapie intensivă sunt internați 607. Vă reamintesc că în iunie era 180 de pacienți la ATI. Ieri ați ascultat-o pe mă rog, pe directoarea Spitalului Marius Nasta, care spunea că rata de mortalitate la ATI este de peste 50%. E o situație dificilă în București, unde creșterea este chiar alertă. Rata de infectare era săptămâna trecută de aproape 1,5 cazuri la mia de locuitori. A urcat la 1,86 de de cazuri la mia de locuitori luni. Ieri ajunsese deja la 2,3 cazuri la mia de locuitori. Să precizăm că aceste valori sunt calculate este adevărat, pe datele oficiale în care capital are puțin peste 2 milioane de oameni, în timp ce real da, populația e mai mare, dar tendința de creștere foarte rapidă este clară, presupun că înțelegem cu toții asta. Și mai știți că odată ce se depășește o rată de 3 la 1000, autoritățile pot impune restricții suplimentare, inclusiv carantină. Din nou, asta e o decizie care vedem dacă va fi luată sau nu. Nu doar România este în această situație, multe țări europene se confruntă cu revenire. Epidemie la cote înfricoșător de intense, poate chiar mai intense ca în primăvară. L-am sunat pe profesorul Alexandru Rafila în încercarea de a ne lămuri ce se întâmplă și mai ales ce urmează. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Acum, noi am învățat în aceste luni că mereu trebuie să ne uităm cumva în retrovizoare vreo două săptămâni în urmă când judecăm datele la zi, adică valorile pe care le vedem acum reprezintă consecința acțiunilor noastre ca societate sau comunitate din urmă cu două săptămâni și v-aș întreba, în acest ritm de creștere, unde credeți că vom fi noi peste două săptămâni, să zicem? Uh,
5: datele pe care le-ați prezentat dumneavoastră pentru București sau pentru țară, de fapt reflectă chiar situația din ultimele 12 săptămâni, din ultimele două săptămâni, scuzați-mă. Deci e vorba de așa-numita incidență cumulată care adună practic toate cazurile care s-au registrat timp de 14 zile, iar acest număr total de cazuri se raportează la populație, în cazul unei localități la 1.000 de locuitori, în cazul unei țări la 100.000 de locuitori. Practic, noi am, ca să înțelegeți de unde am plecat, ca și țară, am plecat de undeva de la 12 cazuri la 100 de mii de locuitori în luna iunie și am ajuns acum la peste 100, 130 de cazuri la 100 de mii de locuitori, deci, o
1: creștere deci o creștere creștere de 10, ori. e o creștere de 10 ori, de 10 ori în exact. 3-4 luni?
5: Da, și asta cred că a fost o caracteristică a României, oarecum diferită de cea din restul Uniunii Europene, a fost o creștere permanentă cu intervale de staționare, mai luni sau mai scurte, ele au devenit tot mai scurte aceste intervale de staționare a numărului de cazuri și în momentul de față Așa cum ați remarcat și dumneavoastră, avem o creștere rapidă care oricum va continua în perioada următoare, cel puțin de încă încă două săptămâni, pentru că nu s-a întâmplat nimic special, nu au fost luate niște măsuri care să schimbe acest trend. E clar că trendul crescător va continua și rămâne de văzut dacă aplicarea acestor noi măsuri luate în acest moment de către autorități vor avea impact. Însă acest impact îl vom constata, cum spuneați, peste vreo 14-15 zile. Așa că trendul crescător va continua cu siguranță. Eu sunt foarte da. preocupat uh, legat de ceea ce ați menționat și dumneavoastră, de capacitatea sistemului de sănătate de a prelua cazurile în secțiile de terapie intensivă și, uh, bineînțeles, de mortalitatea care, din păcate, uh, plasează România pe unul dintre primele locuri în Uniunea Europeană.
1: Domnule profesor, Acum, ritmul ăsta, probabil că pragul acesta de 3 cazuri la mia de locuitori în orașul București, să zicem, sau în orașe mai importante, va fi atins foarte repede. Vor fi îndeplinite condițiile de impunerea unor restricții suplimentare. Asta e o decizie care are o componentă politică importantă, dar eu vă întreb, care e opinia noastră de specialist? Credeți că se impune reinstituirea carantinei pentru a frâna contagiunea asta atât de intensă?
5: Uh, uh. Știți care e problema uh, Carantina Așa că ca, e vorba de carantina Carantina practic uh, Da O reducere a activităților Drastică uh-huh. care să Ducă la oprirea transmiterii Efectul e clar pozitiv Adică în momentul în care întrerupe activitățile Peste două săptămâni deja Ai un, niște rezultate clare Că se, reduc, se reduce numărul de cazuri Cred că ar trebui să studiem în mai îndeaproape care sunt cauzele acestei creșteri (coughs) și părerea mea este că Una dintre principalele surse de cazuri noi, mai ales în București, este legată de transport, de transportul în comun. Și aici ar trebui să existe un soi de parteneriat, pe de-o parte, cu agenții economici care să decaleze în mod evident programul angajaților, adică să spunem că oamenii vin într-un interval de două ore la serviciu, pleacă la fel într-un interval de două ore, cuplat cu decizia ale celor care pot să facă lucrul ăsta, de lucru de la domiciliu cel puțin două sau trei zile pe săptămână și, bineînțeles, o, o abordare a celor care realizează transportul în comun în București, încât situații de genul celor care s-au înregistrat, de exemplu, la metrou în urmă cu două zile, când erau mii de oameni înghesuiți într-o stație de metrou importantă din București, să nu se mai repete. Cred că mă, reglementarea transportului în orașe, dar și între orașe, încurajarea, de exemplu, a deplasărilor cu trenul, în loc de deplasarea cu microbuzul, vă dau un exemplu, să mergi 6-7 ore cu microbuz până la Iași, este una, să mergi cu un tren în care locurile pe scaune sunt, foarte, sunt mult mai îndepărtate, cu bajul, Pagoanelor de tren este cu totul altul decât uh, ceea ce se întâmplă, de exemplu, într-un microbus, deci posibilitatea de transmitere a infecției este mult mai mică. Uh, cred că ar fi necesare pentru că și poate ar fi și o ocazie de revitalizare uh, a transportului feroviar, uh, pentru da. că uh, ar, ar reduce cu siguranță transmiterea acestei boli.
1: Luca și... Pastia are o întrebare pentru dumneavoastră.
2: Domnule profesor, am și o speță uh, personală. Un prieten de-al meu a fost bolnav de COVID. Uh, după două săptămâni, <coughs> în continuare, e fără gust și miros. Astea fiind principalele simptome. I s-a spus și de la DSP și din alte trei surse medicale că poate să revină în societate fără nicio problemă pentru că nu mai este contagios, el nu s-a mai retestat. Astăzi a apărut o informație că Zlatan Ibrahimoviș, fotbalist la AC Milan, după 15 zile este în continuare pozitiv, dar nu are voie să revină la antrenamente și în societate până nu are două teste negative. Cum explicați diferența asta de abordare?
5: Uh, mă rog, este o abordare... Cu ca să spun așa, mult mai precaută probabil în cazul acelei echipe de fotbal. Ce s-a observat și este în mod evident recomandarea oficială și din partea Centrului European de Control al Bolilor și din partea Organizației de Mondiale a Sănătății, ca orice persoană care devine asimptomatică după două săptămâni, chiar dacă este în continuare pozitivă, se poate reîntoarce la lucru, dar bineînțeles utilizând și măsurile de protecție, adică nu înseamnă că dacă te întorci la lucru nu sigur. porți mască Motiv că ai avut infecție cu noul coronavirus. Și atunci asta este abordarea, se consideră că Chiar dacă este pozitiv Adică elimină fragmente de virus Nu, nu sunt Infecțioase e vorba de o eliminare prelungită Dacă vreți a celulelor infectate A unor uh, Unor fragmente Cum spuneam puțin mai devreme Nu infecțioase ale virusului corona
2: Am înțeles, mulțumim frumos domnule Prozer.
0: A fost alături de noi Domnul profesor Alexandru Rafila
1: Republica Fantastică România La Europa FM Încet, încet, încep să se mai Lămurească misterele alegerilor locale V-am vorbit de la acest microfon Despre cum până a sufletească Prin care trec săracii mai mulți candidați Care nu au fost votați, ba de nimeni Ba decât o singură persoană V-am dat exemple Am încercat să căutăm și noi explicații Cum probabil au căutat și ei sărăcuții de ei Cazurile de acest gen par să fie însă Mai multe decât am fi crezut noi Iată de pildă. În Comuna Sfântul Gheorghe din Tulcea, un singur locuitor l-a votat pe candidatul PMP, Romică Munteanu, și acesta nu este cetățeanul Romică Munteanu. Domnul Romica recunoaște cinstit că el nu s-a votat pe el însul. <laughs> și a fost atât de mirat de rezultatul obținut încât a declanșat o anchetă. a fi și dânsul ce și cum. Și Reporterul Libertatea a stat de vorbă cu domnul Romică, e un dialog savuros, așa, dar reporterul întreabă, zice, domnule Munteanu, ce ați făcut la alegeri? Am luat un vot, zice domnul Romică. Despre asta am vrea să vorbim. Da, vor și vorbim, domnule, vorbim. V-ați votat singur? Întreabă reporterul Insinuează așa răutăcios Domne, zici eu sunt cinstit cu dumneavoastră Și vă spun adevărul Nici măcar eu nu m-am votat la alegerile astea Cum așa? Păi știam că n-am nicio șansă Și n-avea sens să mirosesc votul Votându-mă pe mine Eu nu m-am votat și absolut nimeni din familie N-a pâștat în pila pe mine Le-am zis de la început că nu vreau Că n-am șanse, că n-am nevoie de voturile lor Ce sens avea să-și piardă voturile Și să mă voteze ei pe mine? Și reporterul întreabă domne dar ați aflat cine, a, cine va vota de fapt? Și domnul Romică zice Am început să fac anchetă Și am aflat că m-a votat unul Care mi-a zis Tu nu ți-ai băgat pozele peste tot N-ai pus banere, n-ai făcut campanie Nu te-ai măscărit prin comună De-aia te-am votat pe tine Ce să-i faci? Deci chiar așa, cine ar fi crezut Că propaganda nu funcționează? Și reporterul întreabă în continuare Pe domnul Romică zice Ați fost surprins? Da, zici eu vă zic adevărul Chiar am vrut să intru în istorie și să am zero voturi Dar uite că m-a votat și pe mine cineva
2: Îi place waste-ul lui domnul Romică da. Bravo, joacă la da, zero zic, <laughs> Domnul Romică a jucat la zero Da. la și bă, în ultimul moment Băi, și atât de frustrant este când
1: joci la zero Să termin cu 1.. Mamă, <laughs> o să spun Mare dezamăgire și în comuna Optaș Măgura din nou, unde Florea Radu, un alt candidat din partea PMP, a obținut la alegeri tot un singur vot. Deci, cum spunea domnul Băsescu, PMP a devenit cel mai mare partid dintre partidele mici și iată, are deja două voturi și e de avea ora 8 și 13 minute. Domnul Florea spune că s-a votat singur. Dar e cumva surprins că familia n-a manifestat mai multă susținere pentru el. Reporterul întreabă, cei din familie de ce nu v-au votat? Soția, rudele, de ce nu au făcut-o? Și dânsul răspunde: soția nu era acasă, rudele și prietenii mi-au promis, mi-au zis toți, dar radule, te votăm, radule, te votăm. Și când au venit rezultatele surpriză mare. Am avut un vot, al meu, după care omul continuă. Bine că am pus tampila în, pila, în chenar, nu pe lângă că rămâneam și frâla. Deci, o, păi, deci, să s-a, 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 s-a concentrat să o s-o pună în chenar. <ră> Să-i seama, provocarea. Cred că s-a dus vesel la votare. Desu, d-a-i și a iei
2: venit
1: chenarul corect. Da dacă
2: a subliniat asta...
0: A votat în cădere, practic.
1: <ră> Aveți vreun regret după alegerile astea, întreabă reporterul. Ce regrete, domnule? Am un vot, mergem înainte, așa e în politică. Tot, tot în județul Olt, în comuna Grădinari, domnul Mariu Soprea un alt candidat la postul de primar tot din partea Partidului Mișcarea Popular a obținut tot un singur vot. Deci, practic, dacă ați ținut Socoteala, deja trei vot, voturi pentru PMP să fie primite în ritmul ăsta, PMP, uite cum crește, uite cum crește. Zice așa, domnule, Oprea, ați luat un vot la alegerile de pe 27 septembrie. Al meu, zice Dânsul. mă așteptam să iau și eu mai multe, vreo 20-30, dar dacă nu s-a putut Practic, nu m-a votat nimeni, doar eu. Dar cei din familie, de ce nu v-au votat? Că nu au vrut. Ce să fac eu acum? Dacă nu au vrut să mă voteze. Și am auzit că, că și la București, doamna Firea ar vrea acum lista cu toți cei care nu au votat-o ca să le ceară explicații personale.
0: O să deschidă Facebook-ul sau să iasă pe stradă și se prinde. Nu trebuie să numere nimeni pentru doamna Firea. 8 și 15 minute. Am ajuns la 8 și 23 de minute. Nu ratați de la tablă la tabletă Europa FM, vă reamintesc Crede în solidaritate Și în puterea lui împreună De a schimba ceva în bine Ia parte și tu la campania noastră Concurs din deșteptarea de la tablă la tabletă Jocul nostru include Cam fiecare dimineață Doi ascultători în direct Ce răspunde la cât mai multe întrebări Primește marele premiu de 100 de euro pe loc Și titlul de eroul dimineții în deșteptarea Dincolo de acest lucru Însă ne oferă nouă posibilitatea să donăm o tabletă. Uite astăzi exemplul lui Cornelio. Hai să facem cunoștință cu el.
1: Bună,
3: numele meu este Corneliu. Sunt, am 11 ani, sunt elev în clasa 5. Visul meu în viață este să devin inginer electrician. Nu am o tabletă, dar mi-aș dori să am una, și alături de colegii mei la
0: cursuri online. De ce simplu? Dacă uh, vă simțiți în stare, luptați în această dimineață pentru un uh, viitor inginer Să vorbim și de locul 2, care primește un hanorac de la Europa FM de toată frumusețea Hai să facem uh, cunoștință cu Călin din Brașov Pentru bună, bună dimineața, Călin! Salut,
4: Călin! Bună dimineața, bă, și Bună dimineața, salut! Ești pregătit? Sunt pregătit
0: Bravo! Și din Iași vine Adrian, bună dimineața! Bună dimineața.
2: Salut, Adi! Bine venit și tu! Vă las pe mâna lui Luca! M-au zis bine? E tot în regulă, da? E în regulă, e în regulă. Călin, ca de obicei, da, da, da. primul venit, primul servit, tu decizi dacă vrei să încep tu sau începe Adi. Începe Adi. Lasă la pe el. <răză> Adi, uite ce surpriză <răză> da? ți-a făcut Călin, ești primul. Ți-a aruncat bomba în brațe, știi cum era jocul ăla? Fii atent acum, Adi. Da. Câți ani sunt în 10 decenii? 3.000 de ani 3.000 de ani Asta e o glumă, nu? Adică... Cum ai făcut? <laughs> Asta mă întreba și pe mine
6: profesorul Stai, de aritmetică Nu, moment, cum cum putem,
2: nu putem depăși așa ușor momentul ăsta Măi, adică cum ai făcut în 10 decenii 3.000 de ani? Păi simplu, un deceniu și 52 de ani Exact. Hai să trecem pe lin. Da, Călin Bun, da, vă aud, vă aud Câți metri sunt în 4 km? 4.000 de metri 4.000 de metri, răspuns corect Căline, Cum mai 0? Am amulțit picioarele Așa. Adi 4.49 da? Liniște în platou, vă rog, vă rog. Adi, fi atent Ce sport a practicat Gabriela Sabo? O să răspund eu? Nu, nu. Adi. Da, da, da. Zi un sport.
1: Gabi Sabu. Spune-i căline, tu. Atletism. 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 Așa este. Eu știu ce se întâmplă. Adi, vrea Hanoracu. Da. E plat. <laughs> Călin.
2: Dacă da. răspunzi corect la întrebarea asta, deja ai câștigat. Ce sport okay. a practicat Mihai Leu? Box. Box, Box. răspunzi corect. Campion mondial o victorie scurtă 2 la da. 0 pentru stai un pic, Călin. Da? Da. Mihai Leu a mai practicat un sport. Uh, și era șofer de raliu. raliu. Bravo, domne. Da. Da. Adică
0: știa tot Te-ai scos, ești foarte bine Adrian, îți mulțumim, felicitări. Mulțumesc. Ai Bă, luat ai câștigat... o haranoracul? Da, tu ai luat hanoracul în dimineața un asta. De ce nu
2: are 10 ani? <laughs> ca să pleci și cu o informație. <laughs> și Călin, felicitări, ai câștigat atât premiul de 100 de euro, cât și respectul nostru pentru că ai luptat pentru, pentru un copil, pentru Corneliu, care primește a, din partea ta practic o tabletă care să-l ajute să, să devină inginer și apoi jurnalist Europa FM, la fel ca Vlad Petreanu.
3: Sunt Corneliu a... și îți mulțumesc că ai luptat pentru mine și îți mulțumesc că această tabletă mă va ajuta să particip și eu la cursurile online să-mi împlinez visul.
1: Acum, dacă Mihai Leu află că l a făcut s-o șofer de raliu...
0: <laughs> bine, mă, păi, și cum trebuia să spunem? Ia spune tu, cum trebuia să spunem?
2: Pilot! Deci, e Corneliu, p- ține-te de carte, că uite, dacă o să ține plinici bisul și o să faci <laughs> politehnica, o să ajungi uh, ca, ca ne tu,
0: Vlad. Da, puteam să mai spunem că e conducător auto de raliuri. E, e
1: mai corect așa? <laughs> pilot și în dreapta stă copilotul, nu mortul.
0: Da, dar conduce defensiv. Eu am auzit că el conduce defensiv. O fi făcută școala
1: lui Titiaur, mă Luca, gândesc. Că nu înțelegi. Deci, măi, e șoferul și pe dreapta era locul mortului. Adevărat era. Nu? Da, Așa. da. Și ar veni în politică, pe dreapta stătea Victor Ponta. Deci acolo, într-adevăr, aici e mai nimerit. Nu era el copilot pe dreapta? Mă rog, ba- ne complicăm.
0: Ba da, ba da, uite, dacă tot am dat-o în politică, zic să mergem și spre știrile Europa FM. Iulia e cu noi, ca în fiecare dimineață, în deșteptarea la 8 și 29 de minute. Da, ei a ieșit întotdeauna mai bine. Sunteți pe Europa FM 8 și 34 de minute. E timpul acum să vedem ce ar face ascultătorii Europa FM dacă ar câștiga 10.000 de euro. Dacă ai trimis prin WhatsApp răspunsul la întrebarea tu ce-i face cu 10.000 de euro, marele premiu al campaniei aniversare Oșan, află acum dacă ai câștigat.
2: Da, și au venit uh, și în dimineața asta mesaje care mai de care. Cel mai surprinzător din toate aceste trei zile, vă spun sincer, a venit de la Marcela, care iată este premiată astăzi, ea spune așa. Cu cei 10.000 de euro aș cumpăra bilete la Loto 6 din 49. <laughs> <laughs> este incredibil <laughs> Ar câștiga 10.000 de euro Și cu ăștia ar juca la loto Că poate câștigă un pot și mai mare tot... Și șansele sunt foarte mici Dacă tot ai câștigat mai bine ții banii Mă gândesc Așadar, Marcela să te mulțumești Cu pește mic, pește bun
5: Pe Să-ți să vorba noastră <laughs> da, 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 da,
2: da. Ai câștigat unul dintre premiile de astăzi Un alt mesaj a venit de la Carina Ea spune că Și-ar deschide cu 10.000 de euro businessul dulce, la care visează de ani de zile. Prăjituritul este pasiunea vieții mele. Mi-aș îndeplini visul. Vă salut cu drag, Carina, și cum noi aici, în deșteptarea... s a aruncat tentația și n-ai, n-ai rezistat. Să toate inițiativele culinare. Am zis să uh, uh, primim astăzi și o astfel de inițiativă. Iar cel de-al treilea mesaj, unul de asemenea haios, vine de la Valentin cu 10.000 de euro. M-aș însura a doua oară. O săptăm că eu n-am râstat. Da, la, la. Da. Da, zice, ideea o...
0: Foarte bun, bravo, mulțumim pentru mesajele voastre, toate mesajele din această zile, aceste zile, nu uitați, în această perioadă magazinele sunt pline de produse cu prețuri aniversare speciale. Dacă îți faci buletinul aniversar pe oșiam.ro până pe 11 octombrie, afli în avant detalii despre ziua secretă cu 5% reducere aplicată la casele de marcat din magazine, la tot, în plus față de orice promo, reduceri sau alte prețuri mici existente în magazine, cu excepția produselor din Tutun și Taxa Verde. 36 de minute. Acum am găsit o știre care mi-a atras atenția și nu numai mie, se pare că a generat o mică controversă, dar asta mi-aduce aminte de o întâmplare din Brașov. Vara asta o parte din vacanță am făcut-o sau câteva zile am fost la Brașov. Da. Acolo unde în jurul pieței sfatului și chiar în piață erau foarte multe afișe cum că purtatul măștii este obligatoriu. În aer liber. În aer liber. În aer liber pentru că era aglomerație, probabil okay. că oficialitățile au hotărât lucrul acesta, mi s-a părut absolut firesc lucru pe care l-am și făcut, dar la un moment dat m-am așezat pe o bancă, eram singur, noi eram cu fetele, m-am așezat pe bancă și uh, mi-am scos masca. Recunosc lucrul ăsta, a venit la mine, după aia mi-am dat seama, era un polițist, și o persoană în civil și m a atras atenția discret, nu vă supărați, vă rog frumos să vă puneți masca, sunt în reguli, bam, 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 și m a explicat.
2: da cum se seama că era polițist? Din felul cum vorbea. Aha. și că
0: au... Uh, au da. exprimarea aia pe care da. o cunoaștem uh, cu toții. Păi, dar mi-a plăcut faptul că a venit discret, n-a făcut îmbolău, știți cum e, puneți masca, nu știu ce, bă, mă. Înțeleg că nu e toată lumea de acord cu chestia asta. E o controversă neașteptată în privința controlelor făcute de polițiști în civil. O să dăm toată știrea puțin uh, mai încolo, dar aș vrea să și discutăm uh, tot peste câteva minute pe baza acestui lucru și vă întrebăm de ce parte vă situați, cine credeți că are dreptate, sunteți în favoarea controlelor făcute de polițiști în civil. Civil sau nu. Și de ce? 0372 069 indiferent dacă sunteți de o parte sau alta. De acord, sau nu ca polițiștii în civil să ne ajute, zic eu. Aș spune eu să purtăm mască, să avem grijă mai mult de noi. Sunați-ne la 0372 069 599. Vă așteptăm
2: și cu mesaje la 0728 111 de preferat audio în care să vă spuneți punctul de vedere.
0: Sunt deșteptarea 8 și 47 de minute Ne pare tare, tare bine să fim împreună cu voi și în această
1: dimineață Așadar, prieteni, o controversă aș zice neașteptată în privința controalelor făcute de polițiști în civil Cred că numai la noi se putea întâmpla asta Care va să zică recent? Ministerul de Interne a anunțat că va trimite echipaje de polițiști în civil pe teren Ca să verifice cum sunt respectate regulile de protecție anti-epidemiologică Și de ce în civil Știm cu toții de ce, pentru că unii respectă regulile doar cât văd că e poliție prin preajmă. După ce pleacă garda, distracția. E bine, avocatul poporului, doamna Renate Weber, pare nemulțumită de această idee, dânsă a cerut Ministerului de Interne să dea explicații cu privire la această decizie de a folosi polițiști în civil la controle. Avocatul poporului... Susține că misiunea principală a poliției, așa cum e definită de lege, este de a preveni săvârșirea de fapte antisociale și abia apoi de pedepsirea celor care le comit. Cu alte cuvinte, avocatul poporului consideră că polițiștii în civil nu mai pot preveni faptele respective, ci doar să le constate și să le sancționeze, în timp ce Ministerul de Interne consideră că tocmai astfel va obține prevenția, prin sancționare și prin puterea exemplului. Și vă întrebăm de ce parte vă situați Cine are dreptate? E nu, dar este o prevenție
2: în sine Faptul că nu știi de unde poate să apară polițistul Adică...
1: Na, nu. Vezi aici avocatul poporului Zice că prevenția este faptul că îl vezi Și nu comiți fapta Că că e acolo Să pună da, cartoane da, Știi cum sunt vi... cartoanele
2: alea pe marginea drumului Cu mașini de poliție și polițist? Să pună peste tot cartoane cu polițiști Machete și cu asta basta Prevenim uh, în felul ăsta Mie da. mi se pare foarte ok. Adică dacă știi că trebuie să porți mascaia și trebuie să respecti o regulă și că orice om de lângă tine poate fi un polițist, cum era pe vremuri, știi? Oricare poate fi un securist, ai grijă ce vorbi. <laughs> Așa și aici. Băne, oricare poate să fie polițist și atunci asta mi se pare cea mai bună măsură de prevenție. Eu știi ce aș face? N-aș scoate niciun polițist pe stradă. Doar aș anunța, vedeți că sunt polițiști civil <laughs> Știi ce
0: <laughs> Bine, hai să vedem 0372069599 Ciprian e alături de noi Bună dimineața!
4: Bună dimineața, bună dimineața Ce părere ai? Uh, absolut, da. absolut da, sunt de acord cu măsura De gen polițiști în civil Eu doar i-aș aduce aminte Doamnei Renate Weber că, Sau de fapt nu i-aș aduce aminte Ea sublinea faptul că oricând aș prefera polițiști în civil decât jandari care să bată cu costumele pe ei. Adică, o e prevenție, e regulă, se respectă, adică acum vrea să fie mai catolic decât papa sau mai catolic decât papa. Nu cum să zic doamna Weber. La
0: Jandar să știi că a fost și vina ta. Adică dacă l-ai văzut treia să pleci. Da, corect. Uite,
4: vezi? De ce să comparați? La polițiști, la fel, nu... Nu pun Îți masca, în primul rând, este o formă de respect pentru ceilalți, față de ceilalți, și apoi Prec. față de tine. Uh, deci discutăm, nu știu care e
5: da,
0: vilema doamnei. Asta cu respectul e o altă discuție. Să rămânem la polițiștii noștri. Mariana, bună dimineața! Bună!
3: Bună dimineața! Ce crezi? Uh, sunt uh, pentru a uh, fi atenționați de polițiștii civili. Nu mă deranjează, port mască, sunt conștientă nu văd de, deran- de ce le-ar deranja. Aș vrea să fie exact cum a spus George, parcă, cum s-a întâmplat în uh, Brașov. Brașov, să fie discret, uh-huh. nu cu circ, că nu, nu duce nicăieri. Ba mai rău, uh, va veni o reacție mai urâtă din partea celui care este totuși învrăjbit împotriva în măștii. Da, trebuie să purtăm mască, trebuie să ne, să ne respectăm și să ne bă, protejăm unii pe alții. În ghilimele vă dau o, o, o poveste, nu poveste, o întâmplare, soțul meu zilele trecute în jurul prânzului în piață. Venea de la niște cursuri îmbrăcat în cămașă și în costum. Fiind în piața de cartier, te a format așa un om de la ce să cumperi. S-a îndreptat direct către doamna de la care vrea să cumperi. Cumper. Repede, repede, și căuta masca că a crezut că era cineva în control. Nu așa. Mm-hmm. Nu așa Nu așa Nu e mereu să o găsească, să o pună. Nu, nu Trebuie să purtăm mască Mai mult ca niciodată acum trebuie să dăm dovadă Și de empatie, și de bun simț Și de respect, și de, de tot ce Și să rezistăm că nu, mai, nu o să dureze o veșnicie
0: eu mă gândesc că ai amintit de securiști, Luca, mai devreme. Au făcut și ei ceva bun. Vezi, ne frică de controle și de lucruri de genul a, ăsta. Au, cu asta. au instaurat frica și a rămas cumva la noi. Octavian, bună dimineața! Salut, Tavi. Alo, bună dimineața! Ești în direct, ascultăm. Uh,
4: da. Uh, sunt împotrivă. Sau cel puțin sunt împotrivă ca polițiștii în civil să acorde amechi. Ok. Doar să atenționeze. Și uh, argumentul meu este legat de fosta sau poate prezenta metodă Maradona, în care rău intenționați civili, opreau oameni pe stradă, le cerau bani, sub pretextul că sunt polițiști și au încălcat diverse reguli.
0: Bună observație. Pe, da, un polițist poate să scrie o amendă, nu trebuie să ia neapărat banii atunci pe loc. Și
4: cetățeanul va fi tentat să dea mai puțin bani să nu plătească amenda. Aie, da,
0: deja... Dacă pune
4: masca da, corect deci pe față până în fața la urmă celor două lucruri, cetățeanul va încerca să uh, obțină pedeapsa cea mai mică, adică o mică șpagă, o mică atenție polițistului cu ghilimele.
0: Acum, fără să vrei, ai dat o idee de afaceri pentru cei
2: da. care se ocupă cu treaba asta. Bine, dar oricum... O, o idee de prevenție pentru autorități. Dar consecința, consecința va fi aceeași. Adică tot oamenii vor purta mască pentru a nu fi fie amendați, fie scrocați. Adică... Polițistul civil
4: să cheme ajutor un polițist în uniformă. Am deja două elemente de identificare. Legitimația ținuta militară. Pe
2: păi oricum mi se pare că așa funcționează. Adică din ce am văzut eu un reportaj în piața Obor, unde vă recomand să mergeți cu masca, să vă luați mosti și mici. Așa am văzut că funcționează, adică vine polițistul în civil și vorbește cu contravenientul, după care e chemat un... Așa am înțeles că funcționează. Bine băieții,
0: echipați, da. am înțeles. Claudia, vorbim și cu tine dimineața asta. Bună dimineața! Bună!
3: Bună dimineața! Uite, chiar e subiectul interesant și ce spunea băiatul de dinainte, domnul cu escrocheria, Nici nu m-am gândit la asta, dar... Uh, m-am gândit și la ce spunea George în Brașov, uh, Că nu și-a dat seama că a fost polițist Decât după felul în care a vorbit Până la urmă, cred că pe moment Ai crezut că este un alt, uh, alt cetățean
0: Nu m-ar fi deranjat dacă era și un alt cetățean Important e Absolut. că a venit și mi-a spus Vezi că nu ai Absolut. masca
3: Asta este și ideea Poate dacă nu știm că sunt poliții și și ne spun Învățăm să îi respectăm pe ceilalți de lângă noi, fără să vină poliția să ne spună chestia asta. Uh-huh. Este o chestie de bun simț și de respect față de ceilalți punct.
2: Nu se crea că ți-o
3: spune cineva sau nu.
2: Da, pentru că în ultimele zile am avut foarte multe mesaje când am mai avut tema asta de la ascultători care au spus că au fost bruscați sau chiar agresați verbal de oameni cărora le-au atras atenția să poartă mască. Într-adevăr și asta poate fi un efect. Poate nu te mai puși să l înjuri pe la care ți atrage atenția gândindu-te că o fi polițist și ți șterge și o amendă.
0: Luca ne am luat cu vorba aici, Vlad Și nici măcar n-a simțit mirosul de pizza O să vorbim despre uh. asta La culin- <laughs> culinaria După ora nouă
1: Asta
0: Mare brânză că suntem și pe pagina de Facebook, Radio Europa FM. Bună
2: dimineața, prieteni!
0: Mare brânză să gătești! Vă aduc aminte că rubrica asta a început din pasiunea colegilor mei, Vlad și Luca, de a găti, adică ei nu sunt bucătari profesioniști, doar au vrut să se distreze sau au avut poftă de ceva și uite că, până la urmă, au făcut, au reușit să facă produse la care probabil că nu s-ar fi gândit și ușor, ușor, niciodată.
2: l-am lipsit și pe George, care... Nu mai zic, nu mai timid, zic. Pas, cu pas, ca un copil, a început să gătească și el de la o ochi, care era singurului talent în urmă cu câteva luni. A ajuns <ất> acum la, la performanțe nemointâlnite, face chișuri. Ce ai făcut? Că ți-am dat am făcut and and ultima, A făcut no? Mac Cheese A făcut Mac Cheese.
0: Asta a fost cea mai mare bucurie a mea și cea mai mare distracție în casă. Alexandra a mea a cerut să-i fac Mac and Cheese. Asta înseamnă multă brânză. Am folosit vreo patru feluri de brânză în ziua respectivă, dar distracția este cea care a contat până la urmă și Uite, vezi că ne-am întâlnit cum trebuie aici În deșteptarea Mozzarella de laco spune chiar așa Mare gust, mare distracție la tine acasă Mie mi s-a întâmplat
2: Da, și ni se întâmplă tuturor celor care gătim acasă Pentru că pe lângă faptul că ne satisfacem poftele și ne hrănim Petrecem și clipe mișto alături de familia noastră Mozzarella asta de la Delaco Este o mozzarella maturată Nu e precum aia alaltă care se găsește în zer Asta este făcută special Pentru preparate calde Se poate folosi, cum a folosit-o George La making poate fi folosită La pizza, la paste, la lasagna La tot felul de Tarte peste care putem să radem Mozzarella sau chiar la sandwich Calde, dar în dimineața asta Ne oprim la pizza și vrem să vă recomandăm celor care vă simțiți capabili să vă faceți singur blatul când vă faceți o pizza acasă. Acum este foarte simplu pentru că pe site-ul uh, delacu.ro găsiți o rețetă uite, chiar aici, uh, cu care nu veți da niciodată greș. O găsiți acolo. Este și un canal de YouTube de LACO România unde puteți învăța secretele de a meșteșugii o pizza cu mâinile voastre. Din punctul nostru de vedere, aici în deșteptarea, secretul unei pizze de mare succes este în primul rând să folosești roșii de cea mai bună calitate din care să faci sucul. Noi le recomandăm, eu și Vlad, <laughs> probabil și George în curând, of course. Pe cele italienești la conservă, alea decojite și netocate, cele întregi le tocăm singurele, le punem like. în blender, avem variante. Și uh, e foarte important să folosești mozzarella de calitate Cum este de Laco și să nu te zgârciști Atunci când vine vorba de mozzarella. Eu de cele mai multe ori când comand pizza acasă Dacă am posibilitatea să-mi iau extra topping Aleg uh, extra mozzarella. Păiesc, cred că și voi Evident Pentru că asta face până la urmă diferența Dintre o pizza foarte bună și o pizza excepțională Mozarella să fie multă și să fie de calitate, să fie aia pufoasă, să se, să se întindă alea Băi, de, te aia de eu frumos. filii <laughs> din pizza. Te
0: rog eu frumos, eu sunt fan brânză până la urmă, să știi, în sensul în care dacă eu să aleg o pizza, mă opresc la 4 formaci de fiecare dată. Evident că mozzarella e Mozzarella vedeta. e de
2: bază la orice pizza, e, vedeta. e o
0: Da, dacă mai puni niște grueri, niște gorgonzola, niște camembert. S-a terminat cu știchiria. Deci cu, cu asta lucrezi? Da, eu Gorgonțola, cu camember,
2: mozzarella și parmezan. Da. Parmezan ai cum să nu pui la
0: pizza. Te rog să nu insici prea mult, că n-am mai multe detalii. Încă și să rețeta
2: început. mea favorită de pizza conține parmezan și vă recomand să încercați să o faceți acasă pentru că e mai ieftin, în primul rând, și puteți să folosiți cele mai de calitate ingrediente în frunte cu mozzarella de laco și cu roșiile de care vă spuneam. Rucola. Se găsește acum de o caserolă de rucola. prosciutto crudo, Ca aici e problema, acum. Proșuto de bună calitate, dacă e să-l luați de, o pizza, de la o pizzerie din oraș, o să fie foarte scump, așa mai atenuați prețul acasă. Și petale de parmezan. Petal. Petale, da. Deci deasupra, după ce ai terminat, după ce ai scos o din cuptor, da? răzuim niște parmezan, dar nu raspărăzătoarea mică, ci petale așa grosie. Știi, ăla se face, știi cu ce? Se face cu cuțitul ăla de, de cojit. Vlad o. e aici într-o. În, în laptopul meu este și fratele nostru Vlad.
1: Dar nu înțeleg, dar trebuie să spunem că și aluatul este important și orice pizza Iolo începe a, prin a-și face aluatul cum trebuie și o pizza bună iese cu un aluat bun după ce îți recuperezi aluatul de pe candelabru, că el trebuie aruncat în aer un pic, că îl frumos, îl dai cu făină. îmi place pizza cu, uh, cu o ploaie de primăvară de cărnat tocat, știi? Scotcom în poziția din cărnat și Aha. de la o înălțime Rezonabilă de jumătate de metru aruncă si, năcior pe deasura da, 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 da. Feliuțe de subțiri de ceapă roșie Tăiate subțiri așa În mijlocul nou Sănătos yeah. și mozzarella Rasă pe răzătoarea mare în cercuri concentrice în jurul ouului. Cine vrea poate să facă și spirale din moțară cu fi care
2: cu gusturile lui. <laughs> da, fraților, deci încă o dată vă recomand să intrați pe delaco.ro și să găsiți acolo rețeta lor de blat. Vă spun că este foarte simplu de făcut și chiar o să aveți succes cu ea, nu vă faceți nicio problemă, nu vă temeți dacă n-ați mai făcut niciodată cocă sau blat. Eu, e...
0: eu care nu mă pricep în ale gătitului, mă ajută foarte mult un canal de YouTube și înțeleg că au și un canal de YouTube de la acolo.
2: Da, acolo găsești și rețeta în format video ca să fie treabă treabă. Treabă treabă. Gata, domne, la treabă. 9 și 21 de minute Și dacă tot am vorbit de mâncare Și ni s-a
0: făcut turbion în stomac Da, și sublimea faptul că Tot răul spre bine În sensul în care ne bucurăm că Vlad nu e chiar în studio cu noi în această dimineață Pentru că
2: s am e... umblat în cutie, a venit gala chestării Vlad, <laughs> mie îmi pare tare rău Că n-ai putut să vii azi, dar sincer mă bucur Că ți-am luat Ce și clătitele e niș- Sunt niște clătituțe de alea Cu pui cu maioneză și ciuperci Care mie, sunt favoritele mele După buletele de Cașcaval Alea sunt bulete, să știa, este mozzarella picantă crocantă Băi, Festival, Așa e descrierea.
0: festival în cutie descrierea cea mai bună pentru festival în cutie. Dimineața asta da, În
2: cutie să știi că mai sunt Jumări, salată de vinete Ardei capia umplu cu brânză niște nițălași. s mult voi, popii Da, și. Uh, Dar sunt sigur că și tu acasă, Vlad, ai tot felul de bunătăți. Da. E, si... Eu aș mai,
0: aș mai vorbi și despre braga pe care am primit-o. Eu mă bucur să beau bragă și, și must. Asta așa, în trecere. Eu să acasă, da. Mulțumim Gala ca Catering pentru uh, această dimineață. Hai să trecem la bătălia hiturilor. Ieri am câștigat eu, am câștigat eu și am propus uh, să ascultăm în această dimineață Celentă... ar- artiști suedeji. Da. Asta a Da, și deși toată lumea se așteaptă să începem cu Roxette, nu o să facem lucrul ăsta, e că azi nu avem Roxette. Pentru că
2: așa v-am rugat eu să nu... Că tu pe Roxette-i <laughs> ne Recunosc că mergea un raid. Și Eric. Vlad a zis, bă, să nu începem cu aba. eu am zis, bă, să nu începem cu Roxette. <laughs> ca să o ținem în... Uh, așa text. că,
0: uite, eu m-am oprit, ca să propun eu, primul la un suedez ca lumea, Dr. Alban.
2: Doctor Alban, cel mai suedez adevărat.
0: Da. El e născut în, în Nigeria, dar e uh, cetățean suedez
2: și uh, a compus da pentru Dacă n-ajungea în Suedia, n-ajungea să cânte. V-am povestit N-a ce adevărat. mai spui etanul meu. Suedezii, la orice petrecere, cântă. Asta e distracția lor numărul 1. Deci când se întâlnesc, cu ne adunăm noi la o petrecere, primesc o partitură, dar nu cu note. Cu versurile cu semne. Și asta e, asta e obișnuit ei, beau sirop și cred că aia e alcool. Așa s-a apucat și cântă. Doctor Alban de cântat. Bă, nene, dar cum
0: să-ți medic el. S-a colocat ca student. Bă, și la da, întâlnirea și stomatologilor seama. le-au dat niște
2: hărții. Au venit ea da, doctor Al... au băut niște must și s au și s-au apucat de cântat. Doctore, nu cânt zvoc noi pe aici, cum mă zici? Iau, iau, Ia te Ia pare, pe-a
7: Ia pe Ia
0: Cântă cu el, e o colegă studentă la stomatologie Ea și ea suedeză
2: Singaleluia de la Dr. Alban E propunerea mea în această dimineață Luca? Eu vă propun astăzi un artist care a fost în mare vogă La un moment dat prin anii 90 Un tip creț cu părul lung E-type, și-a spus el Și-a luat numele după modelul de automobil Jaguar, îți de în ce minte avea Dar altfel de cântat, cântat bine Și asta e piesa lui de referință I just wanna be with you băieți, mă rog cântă și el, dar ceva da bucată asta. Da, și da, da. eu, eu colegesc că era Panzephis, se chemă Leland cruza. Fame. Sau Logan. Da chestia el de Logan, dar nu era, atunci era 2013, <laughs> da. nu putea să se stingă. Iau-l. E asta el. Are voce mai de senderu așa. <laughs> da vreau să-l votați astăzi, vă rog frumos că n-am mai câștigat bătălia hiturilor de când era mic. Da, nu știu acum asta, te plânci că n-ai mai câștigat bătălia. n am ce doar să nu e corect, nu e corect. Vlad,
1: ai și tu un suedez? Da, eu am o suedeză jet-bejet pe numele ei Zineb Noca Talkhawi, are numele de nigeriancă. Lorin, autoarea și interpreta celei mai Bune piese europene în 2012 Euforică pe scena De la Eurovision Eurovision Lorin Euforia, Euforia
0: Ceva. <fie> 9.33 de minute urmează visul în deșteptarea La Europa FM
1: Sunt cu toții că învățământul în România este gratuit doar pe hârtie, cu atât mai mult învățământul muzical, după cum au aflat pe pielea lor gemenele Iustina și Ioana și fratele lor Emanuel. Cei trei locuiesc împreună cu mama lor, în Suceava, și studiază trompeta, vioara și saxofonul. În urmă cu aproape 2 ani ne-au vizitat și în cadrul campaniei Urmează Zvisul au primit instrumente și accesorii muzicale, cum ar fi arcușuri sau microfoane. Mamei lor, Titiana, i-ar fi fost foarte greu să le cumpere, în condițiile în care își crește singură copii. Soțul ei a murit pe neașteptate în urmă cu câțiva ani și de atunci Titiana a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Din fericire, boala e ținută sub control și, între timp, femeia a renunțat la pensia pe Caz de boală și s-a angajat Și copiii sunt bine și-și continuă Cu pași sigur drumul spre scenă Haideți să vedem ce au mai făcut copiii Justina, Ioana, Emanuel și evident și mama lor Titiana
8: Eu am fost la Olimpiada Națională în locul doi pe țară La trompetă Am fost și la concursul școlar Lira de Aur Ne-am luat și acolo locul întâi Și tu Ioana? Sunt foarte încântată viara pe care am primit-o este o foarte bună, mă descur foarte bine cu ea. Am reușit și am participat la foarte multe evenimente caritabile, așa cum mi-am propus.
9: Eu, imediat după ce am avut interviu cu Europa FM, am participat la concursul internațional de saxofon de la Iași, Am luat diploma de semifinalist.
7: În plan muzical, lista realizărilor celor trei frați este de fapt mult mai lungă. Învață la colegiul de artă Ciprian Porumbescu din Suceava și în viitorul nu foarte îndepărtat vor să dea la conservator. Nu o să fie simplu, mai ales că în afară de instrumente și talent, un muzician are nevoie de tot felul de accesorii. O parte l-au primit în cadrul campaniei Urmează-ți Visul.
8: Set de corzi pentru chitar, cutie nouă pentru vioară Ioana, arcuș și corzi, set profesional de curățare pentru trompetei, două microfoane wireless, v-au ajutat? Da, da. ne-au ajutat foarte mult. Cu microfoanele pe care le-am primit am reușit să ne ajutăm din la școală într-o pan în care suntem, ne-am descurcat cu ele, sunt foarte bune. Când cumva prin instrumentul tău, nu trebuie să mai împrumăți de altcineva.
9: Mi-a dat seama că am evoluat foarte mult din chestia asta, și uneori chiar mă gândesc că chiar e bine să-ți urmezi pasiunile și visurile tot înainte. Pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Se poate întâmpla ceva din senin și poate să fie bine.
7: Și mama lor, Titiana, a căpătat încredere că își va vedea copiii pe marile scene ale țării. Și de ce nu, ale lumii. Pentru asta e dispusă să continue șirul sacrificiilor.
9: Am renunțat la pensie, am reușit să mă reangajez fac deplasări permanente. Au fost perioade când copiii au rămas singuri mulți dintre cei care doresc să obțină pensie insistă. Eu mă rugam să pot să renunț la pensie, să scap
7: În urmă cu câțiva ani, Titiana a fost diagnosticată cu o formă de cancer. Primea o pensie pe caz de boală, dar, din fericire, boala e ținută sub control. Așa că a preferat să meargă la muncă. Cât despre perioadele lungi în care lipsește de acasă, uneori chiar și două săptămâni, copiii spun că e doar o încercare peste care vor trece.
9: Te vine din ce în ce mai ușor, odată ce ne obișnuim.
8: Mai ales că asta o să ne în viitor, să descurcăm singuri la casă Să devenim asta. mai independenți. E greu fără mamă, vă dați seama că mama e acolo în casă, te ajută, îți dă un sfat. că ești bolnav, îți dă o pastile acolo lângă tine, e să stai fără o mamă lângă tine. Mai ales când ți-ai celălalt părinte. Acum mă mai pierzi și două săptămâni, celălalt părinte e un pic urât. Dar în timp oricum te obișnuiești.
7: Cel mai probabil copiii au moștenit talentul de la tatăl lor, muzician și dirijor de cor bisericesc. Bărbatul a murit pe neașteptate în urmă cu câțiva ani și pentru că nu se descurca singură, Titiana a vândut apartamentul pentru care mai plătea rate. Acum familia locuiește tot acolo, dar plătește chirie noului proprietar. Pentru a scăpa și de această grijă, cu banii din salariu, Titiana renovează o casă bătrânească moștenită.
9: Părămat bani cu care am rămas după ce am vădut apartamentul, am început renovările și am luat-o cumva cu partea de sus, cu acoperișul că ploua efectiv. Eu a fost și... a venit cu o casă bătrânească. Exact, o casă foarte veche care are cam 100 de ani, dar nu am reușit să ducem la bun sfârșit. E greu de lucru cu oameni în construcții, mai ales când nu e o mână de bărbat.
7: Când va scăpa și de grija chiriei și Justina, Ioana și Emanuel vor avea asigurat un acoperiș deasupra capului, Titiana va putea să investească mai mult în educația copiilor ei. Nu de alta, dar învățământul în România este gratuit doar pe hârtie, cu atât mai mult cel muzical. Puțin câte puțin, copiii pot să-și îndeplinească visurile. Au o mamă devotată, talent cu carul și, nu în ultimul rând, au primit și ajutorul ascultătorilor Europa FM.
9: Am făcut pași înainte cu toții A fost așa un impuls pentru noi Și vă mulțumim mult de tot Pentru tot ceea ce am reușit să realizăm Și după sprijinul pe care l-am primit
0: 9 și 48 de minute Madlena Zilei pe 9 octombrie 1940 s-a născut în Marea Britanie, la Liverpool, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți muzicieni ai secolului 20. Gian, cântăreț, textier, compozitor englez, fondator al uriașei trupe Beatles, împreună cu prietenul său din copilărie
2: Paul McCartney. Moment, eu aici am unele Mă cum erau unii dintre prieteni? Că sunt atât de diferiți? Ai că ăsta era moale, așa ușor apatic. Așa ai tu senzația, eu nu cred că era chiar așa. Mă, când Paul McCartney era cu veselie, cu. l-au prins pe spectacol cu iarbă, adică.
1: Pai, ca noi, ce?
2: <laughs>
0: Corect, da. Uite de la mine, eu data. sunt de la cu minte. Lazy hay dicho, Love, love me do You know I love
9: you I'll
3: always be true So please
0: love. Pe cât de talentat a fost, pe atât de rebel și de direct în exprimări. Atitudinile sale politice l-au băgat în diverse buculcuri. La un moment dat, el a declarat că Beatles și ajunseseră mai popular decât Isus Hristos, ceea ce a provocat un uriaș scandal în Statele Unite și a dus la anularea unui mega turneu, în ciuda faptului că trupa avea numeroase piese în toburile americane chiar la acel moment. Love me John Lennon a părăsit trupa Beatles în 1969, care s-a și destrămat în acel moment. A mai avut o carieră solo un timp, s-a retras și a revenit, dar n-a mai cunoscut niciodată succesul din era Beatles. Pe 8 decembrie 1980, când împlinise de puțin timp 40 de ani, Lennon a fost împușcat mortal în fața casei lui din New York de un fan cu tulburări psihice. Love me, Așa că nu știu, Luca, dacă mai vrei să fii cel cu minte
2: no, no, mai bine, viu Știi ce zici
0: <laughs> Bine, cam atât pentru astăzi Cam atât pentru această săptămână O să încheiem chem cu Imagine, piesa care a deschis uh, Programele Europa FM-a cu 20 de ani Dar și care este piesa emblemă noi. lor era
2: cu minte giorni, Sau l-a stricat nu știu, Poate ne
0: spui luni Te bubăm, Vlad, ne auzim dimineața Numai bine